0: Es un placer enorme y, y más cuando, cuando se falta, un, un domingo o dos, no, recuerdo, no sé si sí, un, un solo domingo creo que hemos faltado, eh, parece que se echa más de menos todavía. Eh, es una alegría poder estar aquí, aun viendo la iglesia vacía, solo con, con Pepe, con David, con Esther... ...pero... ...es un gozo saber que estáis ahí... ...que... ...Dios está aquí también... ...y ahí con vosotros... ...y él... ...es el que ha preparado esta mañana... ...es el que ha diseñado también un día... ...al menos para que nos reamos, ...nos reunamos como... ...como cuerpo... ...y en el que... ...él quiere que... ...salgamos edificados... ...con los dones... ...como leía... ...con los dones que repartió él en su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del cuerpo. Y hermanos y amigos que, que nos estáis viendo, queremos que disfrutéis en esta mañana de todo lo que Dios tiene preparado para ti, porque Dios tiene algo preparado para ti, tu vida tiene un propósito para Dios. No estamos aquí de casualidad, la casualidad no, no crea, pero Dios sí crea y Dios diseña y tiene Buenos propósitos para para los hombres. Y saludar a todos, a los hermanos que nos ven desde aquí de San Lucas, fuera de San Lucas, los que están en Inglaterra, eh, Débora, David, María José, a los que están también no sé si en Alemania algunos también, en Gran Canaria también, Me acordamos especialmente también de nuestra familia allí, de José y Pepa. Y.. Vamos a tener yo aquí una pequeña reflexión. Todos sabemos los días en los que vivimos, unos días difíciles, se podría decir casi históricos, para la iglesia. Una nueva etapa en la iglesia parece que comienza. Nuevamente la iglesia o el pueblo de Dios se reunía pues, en el templo, en el tabernáculo. En persecución también se reunían en casas, escondidos. Hoy la Iglesia parece que tiene que reunirse de nuevo desde sus casas. Cada uno en sus casas y unidos por unos medios tecnológicos que, lógicamente, años atrás y siglos atrás nadie podría haber imaginado, ¿no? Y por eso digo que es una época histórica porque estamos celebrando un culto, estamos unidos porque en mente y en espíritu sabemos que estáis ahí y confiamos en que estáis ahí y es un gozo también saber que por medio de estos medios también Dios nos une, Dios siempre está aquí con cada uno de nosotros y podemos celebrar a pesar de la distancia, a pesar de no vernos casi por fe, podemos celebrar este culto a nuestro Dios y Padre. Solo vais a ver a la persona que presenta, a la persona que predica, personas que canta no veis a la persona que está también o dirigiendo desde su casa ayudando con la técnica y aquí también días complicados días históricos cuando vemos que parece que parece que todo se derrumba lo que nos rodea el sistema que se ha creado que han creado los hombres por una enfermedad la naturaleza a veces también parece ponerse en contra nuestra con los fenómenos meteorológicos, con terremotos, digamos como nos contaba Rubén Granada, acontecimientos que, que zarandean nuestra vida. Y aunque también es verdad que no es algo nuevo, que siempre ha habido momentos difíciles en otra época y en esta misma época en otros lugares, ellos mismos seguro que pensarían, igual que nosotros, que estamos en tiempo de dificultad, seguro que muchos pens pensarían y pensaron en tiempos finales, ya el apóstol Pablo nos acordamos que en su misma época él pensaba que ya era el fin. O sea que es algo común también que en épocas de dificultad, la que estamos, nos ha tocado vivir a nosotros, pero recordemos que otras sociedades no occidentales, de, de, pienso en el continente de África o cualquier otro sitio, han pasado mucha más dificultad en nuestra época que nosotros. Y eso, como decíamos, uno piensa en, en tiempos de fin. Porque todo, por volvemos a decir, todo parece tambalearse, todo nuestro alrededor parece quebrarse, y es en esos momentos de, de, de zarandeo, de que todo empieza a moverse, a derrumbarse, es cuando sobresale y permanece lo que verdaderamente no se mueve. Los cimientos inquebrantables e inamovibles. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra y Dios mismo permanece. Dios es eterno, desde el principio hasta el fin, el alfa y el omega. Sus días son desde la eternidad hasta la eternidad. No se tambalea, no se quiebra. el único refugio seguro, la única roca eterna que permanece en la tormenta y en el terremoto. Como diría el Salmo, Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los mares se vayan al fondo del mar, porque él es el creador y sustentador de todo, el soberano que está por encima de todo, al cual no se le escapa nada porque él fue el que lo creó. Todo estaba escrito, podríamos decir, en el diario de Dios, incluso la misma salvación del ser humano, todo lo hizo por nosotros, cuando nos alejamos de él, él hizo lo posible por recuperarnos, hasta darse a sí mismo ...su vida en la persona de su Hijo, nuestro Señor... ...por una generación malvada... ...todas las generaciones que han existido en la Tierra... ...son generación malvadas, todos hemos fallado a Dios... ...pero Él no se ha cansado de nosotros... ...sino como Padre, no para de buscar a sus hijos... ...que se habían perdido hasta llevarlos al lugar... ...a su casa, a su hogar, cogidos de su mano. De nuevo, las dificultades sirven para mostrar... ...lo que verdaderamente permanece, aquello que es verdadero... Aquello que es la verdad, aquello que es la vida, que es el camino y es la luz de los hombres. En medio del caos, Dios se levanta y muestra su poder y su soberanía. Él es el que permanece. Los hombres nada somos sin Él. Él es el único refugio y lugar seguro. Dice el texto, para terminar, Primera de Corintios 13, que es cuando leemos, el amor nunca dejará de ser. En Primera de Juan leemos, Dios es amor. El amor de Dios por nosotros nunca dejará de ser. El amor es eterno, Dios es amor. Dios no descansa, no para de cuidarnos, no se duerme, el que te guarda, seguros estamos en sus brazos. En estos tiempos de angustia, hermanos, siempre tenemos un lugar para ir, un lugar de refugio, un lugar de protección, un lugar de calma, un lugar para el descanso, y esos son los abrazos y los brazos de nuestro amado Padre. Descansemos en Él, confiemos en Él, porque hermano, no hay nadie como Él, no hay nadie que te haya llamado como Él, y no hay nadie ni nada merecedor de toda nuestra fe y toda confianza. Podemos dudar de todo, podemos dudar de nosotros mismos, pero nunca dudemos de Dios. Él nunca, nunca se lo merece que dudemos, además porque es el único que no cambia, nosotros sí cambiamos. Él es igual desde los siglos hasta los siglos. Amén. Con esta introducción también de ánimo, por los tiempos en que nos ha tocado vivir, pues damos infinitas gracias a Dios por su consuelo y su palabra, su protección y su compañía para nosotros. Y hermanos, deseamos que en esta mañana podáis ser bendecidos con todo lo que se ha preparado en esta mañana, que desde casa, tranquilitos, podáis escuchar, despiertos. Eh, todo aquello que, que Dios quiere deciros en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Padre amado, gracias Señor por permitirnos disfrutar, Señor, de un nuevo día. En ti está la vida, Señor. Aquí estamos hasta que tú decidas, Señor. Tú la das y tú la quitas, Señor. Tú eres el soberano, Señor. Y estamos agradecidos de que Nada nos podrá separar de tu amor, Señor, ni aun la muerte para aquellos en, en quienes en ti confían, Señor, ni la muerte nos podrá separar de ti, Señor, porque la muerte es la unión directa contigo, tu presencia, Señor, la presencia del Padre. Siempre tenemos tu presencia con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por esa protección que nos das diariamente, esa compañía, Señor. Bendice a todos los hermanos, Padre, a todos los que están en... En dificultad y en tristeza, mayor o menor medida, tú sabes, cada una de las circunstancias de cada uno de los hermanos y amigos también que, que nos ven, Señor. Tú eres el único que puede consolar, Señor, y úsanos también a cada hijo, Señor, porque tú has provisto también de un cuerpo que es la Iglesia para ayudarnos unos a otros, Señor. Gracias por tantas bendiciones que nos das, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Vamos a hacer una lectura que se encuentra en Mateo 4, del 12 al 17. Mateo 4, del 12 al 17. Dice así la palabra. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas dio gran luz, y, los que, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Pues ya, sin más, hermanos, sabéis lo que toca en el culto normal, ordinario, y en esta mañana pues vamos a pasar al tiempo de alabanza que tenemos aquí en nuestro querido hermano David, que nos va a guiar en todas las alabanzas. Y hermanos, que disfrutemos allí desde casa de una alabanza unida, cantando pues esas preciosas también palabras que tenemos en nuestro corazón, que Dios se las merece y queremos decírselas con sinceridad a nuestro Padre.
1: Tenemos, como ha dicho Pablo, eh, un Dios todopoderoso. Dios infinito en poder, es el Rey. Adónale desde casa, piensa en lo maravilloso que nuestro Señor es lo poderoso. Reserva este tiempo para darle a Él la gloria y decirle que Él es el Rey. Señor, llévate
2: la gloria en esta mañana.
0: Gracias al Señor por este tiempo precioso, a nuestro hermano David por guiarnos en, en este tiempo y qué preciosas palabras para terminar este tiempo de alabanza. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, oh Señor. Y damos paso ahora, ya después de, de este tiempo de alabanza, al tiempo de la predicación, al tiempo de la palabra. Y hermanos, que nuestros oídos y nuestros corazones estén atentos a todo lo que Dios tiene preparado. ...para decirnos en esta mañana... ...damos paso también a nuestro pastor... ...Pepe... ...que nos va a dirigir en esta mañana la palabra.
3: Bien hermanos, buenos días... ...no puedo decir que me alegro de veros... ...porque no os veo... ...pero bueno... ...estamos contentos de saber que... ...estáis ahí... ...escuchando... ...viendo y disfrutando también con todo esto en la presencia del Señor. Eh, los cánticos que David ha escogido me han ayudado de alguna manera a hacer la introducción a lo que hoy queríamos meditar. Hace tiempo que quería meditar sobre este tema que hoy creo que el Señor me ha guiado a, a poner delante de vosotros. Razones. Pues no lo sé, Dios sabe las cosas. Pero había algo que me llamaba la atención. Y quizá con todo esto que está pasando y lo que estamos viviendo, pues nos puede ayudar también. Pido a Dios que esta mañana vosotros que estáis en casa y los poquitos que somos aquí podamos sentir la presencia de Dios muy real. Que la gracia de Dios esta mañana se manifieste de una manera muy clara y muy real. Que tú puedas sentir muy realmente la, la obra de Dios, la presencia de Dios en tu vida. Hemos cantado Dios está aquí. Tú sabes que tú estás en la presencia de Dios, ahora. Sí, ahí en tu casa, donde tú estás, Dios te está viendo. Dios te está, no voy a decir valorando, porque tú tienes mucho valor para Dios. Pero Dios está a tu lado ahí, dispuesto a echarte una mano en el problema más profundo que hay en tu alma. Dios está ahí. Pues lo mismo que para ti quizás es real, tú eres muy real para Dios. Y Dios está ahí a tu lado para ofrecerte hoy su mano extendida. Porque dice que nunca, nunca se ha cerrado el oído de Dios para oír ni su mano para ayudar. Así que en esta mañana me gustaría que pudiéramos ver algunos aspectos que creo que es importante que en esta mañana estemos viendo una pregunta que tenía y no quiero olvidarla ¿crees tú que realmente Dios está ahí en tu casa? ¿tú lo crees? posiblemente estamos acostumbrados a tener a saber que Dios está ahí ya está, no hay más historia no. ¿tú crees que Dios está ahí sentado a la tuya? Estamos en el culto, estamos adorando a Dios, estamos alabando a Dios. ¿Cómo estás? Está igual que el monta te congrega o está viviendo un poco ahí así de aquella manera. Procura que si estás delante de Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? Si está interrumpiendo y no está escuchando, si no está alabando a Dios. Bien, hermanos, me gustaría esta mañana, sabiendo que Dios está aquí, me gustaría ver un poco algo de la historia. Lo que hemos leído, lo he querido traer ahí, ¿por qué razón? Porque Jesús comienza su ministerio en Galilea. Vamos a hacer un poco rapidito un, una, un recorrido prácticamente por la vida de Jesús. ¿Por qué razón? Hay algo que es importante que lo tengamos en cuenta. Cada país tiene sus regiones, sus autonomías, últimamente se le llama, y cada provincia o cada región tiene su peculiaridad. Bien. En el corazón de Dios... En el amor profundo de Dios, cuando crea este mundo, no podía faltar, desde el principio de Dios, su plan de salvación. Dios no hace un mundo para dejarlo ir. No, no, no. Dios hace un mundo con un propósito, con un plan. Cuando el hombre falla del tirón, Dios tiene una segunda opción de ti va a hacer un salvador y en ese salvador en ese salvador prácticamente está la alianza que Dios hace con el hombre que tenía preparada desde antes de la fundación del mundo la alianza de Dios para salvar al hombre a través de la fe se puede ver desde el principio hasta el final de toda la Biblia Dios se ha comprometido con el hombre y le dijo a la mujer de ti nacerá el que te salvará del pecado. Desde entonces, el proyecto de Dios, el plan de Dios, no ha fallado. ¿Recordáis a Abraham? Uno de los cardeos. Un lugar estratégico en la vida de Abraham. Sí. Monte Morías, un lugar dramático para Abraham cuando Abraham tuvo que ver a Dios cara a cara y desafiar delante de Dios y ofrecer lo más valioso que tenía en el monte Morias. Jacob cuando huye de su padre y de su hermano huye porque ha hecho una faena muy fea y ni aun su padre le gustaba aquello que había hecho pero Dios estaba allí y la primera noche que él durmió lejos de su casa, camino de Mesopotamia, tiene un sueño. Betel se llamaba aquel lugar. Él dice que vio a Dios y los ángeles subían y bajaban. Y al cabo de los años, al cabo de los años, Jacob vuelve a Betel y hace sacrificios a Dios allí y hace una alabanza a Dios allí, y sigue reconociendo a Dios en aquel lugar. Lugares estratégicos que nos parece a nosotros que, bueno, no son más que un lugar geográfico en la Tierra, no. No es un lugar geográfico, que sí lo es, pero no en el sentido ese. Era un lugar donde la presencia de Dios estaba al lado de él. Él sentía que Dios estaba allí, en Betel. Podemos seguir pensando en hombres como ellos. ¿Recuerdan a Moisés? Cuando el monte de Dios temblaba, cuando humeaba, allí estaba Moisés. No era un superhombre, era un hombre de 80 años, pero con una capacidad de conocer a Dios. Allí le pidió a Dios, quiero verte. Son montes que quedaron marcados en la historia de Israel y en el pueblo de Israel y se lo contaban de unos a otros, de padres a hijos y nietos. Lugares estratégicos donde tú has visto la presencia de Dios, has notado la presencia de Dios en tu vida. Tú tienes que pensar en esto. ¿En cuántos momentos tú has sentido la presencia de Dios? ¿En cuántos momentos tú has sentido que Dios está ahí al lado tuyo? Esto es cosa de que tú lo cuentes. No es un testimonio bonito, aquello que hemos tenido un sueño. No, no, no. no. Algo muy real. Dios estaba allí y me fortaleció y me cuidó y me sostuvo. con su mano. Cuenta esas historias. Esos es son testimonios que de verdad rompe el alma muchas veces. Y no nos damos cuenta de ello. Las características de estos lugares, como he dicho, son fundamentales para la formación del mismo pueblo de Israel. Sí, la fe que transmitimos a los a nuestra descendencia, explicándole los momentos de experiencia personal en el que Dios estuvo son lugares bonitos y tus hijos y tus nietos lo podrán repetir como se repite otras historias de otros hermanos con otros lugares han tenido experiencia también con el Señor y con la gente bien el Nuevo Testamento nos viene con una novedad nueva dejamos de momento el Antiguo Testamento con todas esas historias preciosas hermosas que están ahí que están ahí, para nuestra enseñanza. Hombres de fe, hombres de fe, que supieron, supieron andar delante de Dios, dentro de todas sus debilidades, pero buscando la gloria de Dios, porque sabía que donde ellos estaban, estaba Dios. Esas fueron las palabras de, de Jacob, que dijo, yo no sabía que tú estabas aquí. Dios estaba allí en aquel campo desértico, en Betel, pero Dios le, le habló, le dijo, yo no sabía que Dios estaba aquí. Bien, algo más que me gustaría, hay un momento en el que tenemos que pensar, ¿la historia es nuestra o la historia la hace Dios? ¿Es Dios un personaje histórico o somos nosotros los que hacemos la historia? Bien, desde que Dios hace al hombre, se empieza a escribir la historia. Desde que Dios hace al hombre, empieza a escribirse la historia. Y el protagonista no es el hombre que decide, sino Dios que prepara. Y esto me gustaría que lo tuviésemos en cuenta durante el tiempo que estamos oyendo la palabra o viendo la palabra de Dios. La encarnación de Cristo fue un hecho histórico. Dios, el Padre, toma nuestra forma, nuestra forma, un organismo como el mío, como el tuyo, tiene sueño, tiene hambre, se cansa. Viene a nacer, es concebido como todos nosotros, excepto sin pecado o sin José. Nace como todos nosotros, viene a nacer a un pueblo, es apuntado en una familia, está sensado, tiene un nombre gentilicio. Cómo te llamaba Jesús de Nazaret, el nazareno. Como aquí podemos decir, mira por los saluqueños o los chipioneros o los roteños, Jesús era nazareno, tenía un gentilicio. Se hizo tan humano, tan humano que no le faltó nada, excepto el pecado que nosotros siempre llevamos arrastrando. Él formó parte de la historia pero aun cuando estaba siendo parte de la historia no por eso dejó de ser Dios Dios dejó su trono ¿sí? dejó su trono se hace como uno de nosotros y aún estando dentro de este cuerpo no por eso al estar dentro de este cuerpo estaba limitado y no podía hacer otras cosas jesús demostró en su periodo de predicación esos tres años que él conocía el corazón del hombre y los acontecimientos que estaban alrededor sí por qué razón dios tiene un plan definido como he dicho antes desde adán y eva cuál es el plan que el hombre sea salvo. Que el hombre deje en la vida de pecado. Que el hombre glorifique a Dios como antes de pecar. Que alabe a Dios como antes de pecar. La historia está llena de acontecimientos. Ninguno se escapa de la mano de Dios. Simplemente mirando un poco el Antiguo Testamento, encontramos... Mesopotamia de donde Dios fue a buscar a un hombre Abraham años más tarde Mesopotamia se convierte en un campo de concentración del pueblo de Judá y allí lo pasaron los judíos fueron cauti de cautividad allí lo llevaron allí quizás algunos arrastran y a otros pues bastante mal lo llevaron allí allí estuvieron años 70 años estuvieron por allí Qué, qué, ¿Qué importancia tenía Mesopotamia? Tenemos Mesopotamia, tenemos Siria, tenemos Babilonia, tenemos Egipto. Todos estos pueblos estaban siendo usados por Dios para guiar a su pueblo. El Dios que no vemos estaba guiando la historia, los acontecimientos de la historia. Seguimos un poco más y me gustaría que viéramos que en ese proceso histórico, cuando Judá es llevado a Babilonia, allí quedaron muchos judíos que no volvieron con Edra, con Babel, con Nehemiah, se quedaron allí. Esos judíos, ¿qué hacían allí? Estamos haciendo luz a aquel pueblo, a aquella nación. Si sí, donde un creyente está, debe de ser luz al mundo. Dios escoge a hombres concretos, con propósitos concretos, con planes, con propósitos completos, para de, hacer una obra definida en un lugar uno de los hombres que encontramos en el Antiguo Testamento muy interesante de los últimos tiempos de allí en Babilonia es Esdra perdón, Nehemías. Nehemiah era el hombre de confianza del rey Azuel, del rey. y un día estaba nehemía triste y le dijo a la reina ¿qué te pasa? Y se me pasa que mi pueblo Judá Jerusalén está destruida las tumbas de mis padres están deshechas y ese hombre tuvo la gracia de darle a Nehemiah todo lo que pidiera para que se fuera ¿para qué estaba Nehemía allí todavía en Babilonia? Dios tenía un plan con él y el plan se llevó a cabo ¿cuándo realmente somos conscientes somos conscientes de que Dios está ahí y Dios está a tu lado y si Dios está a tu lado no te escondas que Dios está ahí te está viendo Dios está ahí a tu lado en lo que estás haciendo en lo que estás pensando en lo que todo Dios lo está viendo y eso a veces no nos damos cuenta quizás ponemos el móvil boca abajo para que no veas la luz pero ahí está Quizás tenemos también que ver algo importante. ¿Cuántas veces se menciona en la Biblia el pueblo de Belén? Antiguo Testamento 43 y Nuevo Testamento 8. Bien, Belén es la ciudad donde nace Jesús, ¿verdad? Una ciudad que no ha cambiado su nombre en la historia. Miles de años. Y Belén sigue siendo Belén. Otros muchos pueblos que tenemos en la Biblia le han cambiado los nombres. Pero el pueblo de Belén sigue siendo Belén siempre. Ahora, vamos a ver un poco más de la historia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús nace? en Belén, y por qué se desarrolla su vida y gran parte de su ministerio en Galilea. Fijaros que cuando Jesús va a nacer, Dios ha preparado de alguna manera, en su plan perfecto, Dios ha levantado un imperio griego que ha conquistado casi el mundo conocido entonces, levanta el imperio persa, Levanta el imperio romano, levanta el imperio egipcio, levanta un montón de imperios. Y esto va creando una cosa muy interesante, que quizás no se daba en cuenta nadie, pero Dios lo tenía en cuenta. Primero una cultura unida. Todos tenían prácticamente la misma cultura. Todos tenían el mismo idioma. No había fronteras. Tú, siendo romano, podías correr por el mundo romano y nadie te iba a decir nada. Dice Gálatas 4, 3, 4, 4, En el plan de Dios. Cuando Dios llega a su plan, dice ahora. No antes, cuando estaban los babilonios, no antes, cuando estaban los persas, no antes, cuando gobernaba Egipto. No, ahora que gobiernan los romanos, ahora que hay un idioma en todo el imperio donde hay un imperio que tú puedes correr para, todo, para todos lados, nadie te va a poner, no hay frontera. Dios tiene un plan. Y ahora dice que el Hijo de Dios se hace hombre. Es concebido en Nazaret. Ha nacido en Belén. Nazaret, en lugar de, de ser concebido, Belén, de nacimiento... ¿Egipto de qué? De refugio, Galilea, de desarrollo y expansión de su ministerio. ¿Dónde empieza Jesús su ministerio? En Galilea. Es interesante pensar una cosa. Lo mismo que en España los andaluces siempre fuimos los pues eso, los que teníamos poco la, la, éramos la oveja negra de España excepto otros que eran no ovejas, pero ovejas blancas o ovejas negras y en todos los países pasa igual Galilea es al revés, Galilea está al norte y Jerusalén al sur Galilea es el lugar de gentiles Isaías 61 le llama en Galilea de los Gentiles. Hemos leído y tú, tierra de Sabulón, tierra de Netalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dios está interesado en en aquello que el hombre no tiene interés cuando Jesús va dónde, eh, eh? ¿en qué pueblo Jesús se presenta como el Mesías? ¿recordáis? llegó a la sinagoga de Capernaum y le dieron a leer el libro de la ley ¿y qué leyó? Esto no lo hizo en Jerusalén. Tiene que haberlo hecho en la capital del reino. No. Lo hizo en un pueblo donde los gentiles estaban amontonados. Donde prácticamente romanos y eh, eh, idólatras había por allí. Demonios. Había por allí. Había por todas partes. Fecha. Y Jesús dijo, el espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para sanar a estos a los pobres ahí está él, presentando como hacen los políticos hoy presentar su su proyecto ahí Jesús en el mundo galileo donde había un lugar que habían hecho como una especie de de pueblo muy grande Galilea de los gentiles, lo tenía anotado si me acuerdo. Decapoli es otra parte de Galilea. Allí habían hecho los romanos un cruce de camino de todos los caravaneros que venía de, de, de Oriente y los ejércitos que bajaban, venían de Roma, todo esto pasaban por allí, camino de el Mediterráneo. Y camino de Egipto, camino de Jerusalén, todo eso pasaban por allí. Allí había grande, grande cantidad de, también de ídolos. Recuerden, como un paréntesis, Jesús coge el barco, cruza el mar y se va a Gadara. Está al otro lado del mar de Galilea. ¿Y qué encontró allí? Encontró a un endemoniado. Y a una gente que no le quería y le echaron allí. Pero encontró cerdos, animales, que para el pueblo hebreo era pecado. Estaban allí, Galilea de los Gentiles. ¿Por qué Jesús se va allí y empieza allí su ministerio? Jesús está interesado, más que nada, no en el templo de Jerusalén, no en los sacerdotes de Jerusalén, no en en ninguno de ellos está interesado en alcanzar a quienes. Al que lo necesita. El término de Jesús. Yo vine a sanar. Yo vengo a buscar al enfermo. Yo no vengo a buscar a los sanos. Vengo a traer, darle de comer al que tiene hambre. No al que está harto de comer o tiene pan. Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido Jerusalén con todos sus sacerdocio esa cantidad de sacerdotes que nos explicaba el otro día Rubén que había allí había un orden hecho una lista allí 25 eh, listas de hombres que tenían que pasar por el templo si sí, todo esto era una nube que no tenía consistencia ninguna aunque tenía parte de la profecía y estaba en un templo donde se tenía que adorar a Dios y recordar lo que Jesús dijo. Esta fue ya, era, es casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús nace en el lugar menos indicado según ellos. Recordáis cuando Jesús pidió su ministerio, algo muy bonito y que se recuerda mucho. Eh, si seguís el capítulo 4 lo vais a encontrar el capítulo 4 Mateo Felipe se encuentra o el hermano de Simón se encuentra Felipe creo que es y le dice oye he encontrado a Jesús el, el hijo del carpintero de Nazaret y qué le dijo este de Nazaret hay algo bueno que hay bueno en Nazaret. Y al decir Nazaret desde a Nazaret, ...a Decápolis, a toda la región de Galilea, ahí no había nada bueno, hombre. Esas cuestiones las teníamos antiguamente también en los pueblos de, de nuestra España, ¿verdad? Los pueblos aquellos siempre sí, son, pero es que nosotros y sí, cada uno teníamos nuestras historias en el pasado, ¿verdad? De Nazaret tal algo bueno. ¿Y qué le dijo? Yo no tengo argumento para decí decírtelo. Le dijo. Ven y ve, ven y venlo. habla con él, que te explique. Ahora, esta es la idea que tenía el sur, Judá, de Galilea. Eran todos paganos, romanos por todas partes, pueblos de romanos, templo para los romanos. Allí está Jesús. Jesús nunca vaya a un lugar... ...donde no les quiera... ...aquello que yo tan satisfecho... ...todas las peleas de Jesús... ...si cabe... Perdón, ...la expresión de pelea... ...con los fariseos... ...y con los sacerdotes... ...era por qué... ...porque ellos... ...eran los que tenían la razón... ...tanto es que cuando Nicodemo ...vino a Jesús de noche... ...le dijo sabemos, este tema estaba allá en el Sanedrín, entre los sacerdotes hablándose, sabemos que tú vienes de parte de Dios y tal, pero no se decidía. no se abrían, se mantenían margen siempre. Pero quizás, volviendo un poco otra vez al tema de Belén, ¿quién era Belén? ¿cuándo aparece Belén en la Biblia? Belén es frata. La primera vez es en Génesis 48, cuando allí viene Jacob con sus mujeres, sus dos mujeres, sus hijos, y Raquel está de parto. Y el parto se hizo difícil, dice el texto bíblico, se hizo trabajoso. Y Raquel muere. Y nace Benjamín, el hijo pequeño de Jacob. Si nos vamos a Jeremías, junto también con Mateo, nos va a hablar de Belén. Desde allí, desde Jacob, ya estaba Belén Efrata. Y allí muere Raquel, la amada de Jacob. Cuando llegamos a Jeremías, Jeremías tiene un texto donde dice que fue que Raquel llora y no quiso ser consolada por sus hijos. Es un texto que lo repite Mateo, creo capítulo 2, si no me equivoco ahora, donde está haciendo referencia o alusión directa a los niños que mató Herodes cuando quiso o pretendió matar a Jesús. Es una profecía directa y Mateo la recoge y la dice. Mateo 2, pueden buscarlo por ahí, creo que está por ahí. Dios escoge Nazaret. Dios escoge Belén. Dios usa Egipto. Todos estos nombres que estamos viendo fueron proféticos. De Egipto llamé a mi hijo, dice el texto bíblico en Isaías. Estaba allí, refugiado, porque Herodes quería matarlo. José y María se fueron allí, y cuando vuelve, sabe que está el hijo de, de, de Herodes gobernando y no se atreven a ir allí. A Belén. y siguieron y se fueron a donde a donde siempre estamos bien, en casa, a su pueblo, a Nazaret. Y allí vivieron un tiempo. Cuando Jesús va a comenzar su ministerio, se va a Capernaum, donde él entiende que es donde se empieza su ministerio. Quiero recordar algo cosita más de Belén, porque creo que es bueno. Belén se llama Casa de Pan. Significa eso. Allí estaba un hombre que todos conocemos, se llamaba Noemí, perdón, Elimelech. Su mujer, Noemí, y sus dos hijos. Estos se van de Belén, porque parece que hay hambre. Se van a Moab, tierra de paganos, están un tiempo, y dice el texto, que volvió Noemí sola con su nuera. Y cuando llegó a su pueblo, a Belén, le dijeron, está llegado Sarai. Y ella dijo, no me llamé Sarai, llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dejar a Dios, dejar el plan de Dios, dejar el proyecto de Dios, Tú eres un miembro de la historia de Dios. Bueno, los creyentes somos parte, piezas clave del ajedrez de Dios. Cada creyente, cada persona que puebla esta tierra, creyente o no creyente, están aquí con un propósito, con un plan definido por Dios. ¿Sí? No somos fruto del azar. No estamos jugando los dados a ver qué número sale, quién me toca a mí. No, no. Dios tiene un plan definido para ti. Y si eres creyente todavía más, Dios tiene un plan para ti. Dios escogió hombre con propósito. Para un plan definido. Dios sigue buscando hombre con propósito. Cuando llega el tiempo de, de, de contratar jugadores para el fútbol, se empieza el juego de damas. Buscar el mejor. Yo escuchaba... Que un equipo inglés habían ofrecido 100 millones de euros a un hombre para que metiera la pelota en una portería. 100 millones de euros. Vale, Dios nos está ofreciendo 100 millones de euros. Si quieres jugar en el equipo de Dios, Dios te está ofreciendo todo su reino, toda su gloria, para que disfrute con él. No tiene que meter goles. Jesús ganó el partido. Jesús ganó la selección. Y te dice, vente conmigo. Y le dijo a Mateo, Mateo, sígueme. Y le dijo a Felipe, sígueme. Y le dijo a los pescadores del mar de Galilea, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Y le siguieron. Bien, demos cuenta, la historia no está hecha por los hombres el protagonista de cada situación es Dios bien ¿qué hacemos con el el 18 virus que siempre estamos hablando de él a ver el día que dejamos de hablar del virus ya porque ya no existe, claro es un plan de Dios es un plan de los hombres ya han declarado los muy sabios y he entendido que el virus no es un fruto de, eh, de laboratorio. Pero tampoco sabe de dónde viene. La verdad es que está ahí. ¿Vale? Si es de un animal, si es de... Un... Tampoco lo sabe. Pero no es de laboratorio. Vale. Pero está. El pecado está ahí. ¿De dónde viene? Ahí está. Es interesante cuando Dios quiere usarnos para su gloria. Y yo creo que, en verdad, el tema del de COVID nos tiene que hacer pensar a todos. Quizás pensar en que, Pablo decía algo antes que me, me llamaba la atención y me gustaba, creo que Dios estaba trabajando también ahí en Pablo. Quizás Dios tiene que darnos una forma distinta, física, como iglesia. ¿Será que Dios tiene un plan, un proyecto que nosotros no conocemos? Si esto lo trasladamos ...por un momento... ...a Jerusalén... ...se han puesto a predicar los apóstoles... ...y no veas primera predicación encontramos ahí tres mil creyentes... ...cinco mil creyentes, la gente se multiplica... ...los creyentes se multiplican, todo el mundo quería el bien de todos y todos traían sus bienes y lo ponían con los apóstoles y todos comían y todos vivían aquello era parte del cielo en la tierra era aquel plan de Dios ¿Que, viv que vivamos tan bien tan cómodo, tan confortable que vivamos como reyes se levantó una persecución y el primero que muere es Esteban se levantó un hombre lleno de celo, de odio hacia el pueblo cristiano y empezó a matar cristianos, Saulo de Tarta. Y los creyentes tuvieron que salir corriendo y llenar el mundo. Y se fueron a los países que no eran judíos, a los lugares donde no eran judíos. Felipe se va con su mujer y sus hijas a... ¿Dónde? A Samaria. Allí los judíos no iban a cogerles, porque allí el judío entraba. Eran enemigos de ellos y no entraban. Allí se fue. Por miedo a la persecución se mete con los samaritanos. Y allí Felipe, ¿qué hizo? Montó un negocio. No, empezó a predicar el Evangelio fundando una congregación. Sí, no sé si este COVID, ¿yo lo está usando para que dejemos ser confort nuestro? Eso de iglesias mega iglesias, esos predicadores súper predicadores para convertirnos en hombres de la calle que andemos por las aceras y que estemos comunicando el Evangelio uno a uno, y predicando el Evangelio en las casas, o en el trabajo, o en el taller, o donde estemos. No sé cuál es el plan de Dios, pero lo veremos. La vida va a seguir, y lo veremos. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo a la tierra para enseñarnos vamos terminando porque creo que el tiempo se nos va yo recuerdo siendo muy joven que me dijo una persona ¿qué vas a hacer con tu vida? yo era un miembro más de la sociedad sanluqueña un joven más con muy pocas pretensiones, no me dijo qué va a hacer con tu vida. Quizás esta pregunta vendría ahora aquí. Me dijo, Dios quiere usarte. No me dijo ni para qué, ni por qué, ni nada. No somos. Personas sin identidad, somos personas creadas por Dios, por la mano de Dios en el vientre de tu madre. Sí, allí Dios te dio forma, te dio su capacidad, a Dios te dio todos los dones que tú tienes ahí dentro de ti. Y quiere que tú lo uses. Curiosamente, cuando Jesús terminamos la lectura, en el 16, dice que, que allí comenzó Jesús a predicar ¿qué? el arrepentimiento. El mundo necesita un arrepentimiento. ¿Quién se lo va a decir? Dios te ha escogido a ti y a mí. Para que tú, siendo parte del equipo de Dios... Siendo un miembro más de la sociedad que Dios ha creado en este mundo, de la cual Él se hizo parte, Él caminó, Él navegó, Él comió, Él durmió, como tú y como yo. Tuvo una familia, tendría un ADN. Y como dije antes, tenía hasta un gentilicio, le llamaban Nazareno. ¿Te das cuenta? Ese que está ahí, a tu lado ahora, está diciendo, yo te necesito para que publique la grandeza de Dios. Se fue a este lugar tan estratégico, tan abandonado por los sacerdotes del templo, porque eran lugares donde Dios no estaría seguro. De Nazaret hay algo bueno, dijo este hombre. Y Felipe le demostró de que de Nazaret podía salir lo mejor del mundo. Dios quiere usar, hermano, la verdad. Y para mí este es el mensaje de esperanza que yo quiero hoy comunicar. Dios tiene un plan para ti. Dios está sentado a tu lado. Porque si no tuviese un plan contigo definido, Dios estaría en otro lugar. Y no te daría no cuenta. Pero tú cuentas para Dios y Dios quiere hablar contigo en esta tarde o esta mañana me gustaría que pensaras esto ¿qué tal útil eres tú en la mano de Dios? Dios te necesita para que sigas formando parte de la historia de la Iglesia en este mundo y para usarte para su gloria con los demás que te rodean no busques la popularidad no busque la grandeza. Busca al hombre y la mujer que está cerca de ti y que necesita a Dios. Vamos a orar, hermano, y vamos a terminar. ¿vale? Querido Padre, yo te doy gracias. Es una bendición de Dios poder formar parte del equipo tuyo, Padre. Poder de alguna manera meterle goles a este mundo. Buscando almas que te necesitan, Señor. Te damos gracias, Padre, porque te hiciste uno como yo, para conquistar a otros hombres como yo. Te damos gracias, mi Dios, por tu presencia aquí y en la casa donde hay dos o tres congregados en tu nombre, donde se está viendo este programa, donde se está viendo este culto, Padre. Te adoramos a ti, Señor, te bendecimos, en el precioso nombre de Jesús, te adoramos y te alabamos. Amén.
1: Y he hablado de la historia y de lo que supone eh, que Dios eh, espera de nosotros, y no lo sabemos, pero lo que sí podemos hablar es que Dios es nuestro Rey y es maravilloso. Y podemos hablar del pasado, de, de cómo Dios nos encontró a nosotros y cómo nos animamos a... Poner de ese granito para que Dios los use para su reino, vamos a decirle a Cristo que nadie es como tú.
0: se acaba el culto que estábamos celebrando lo que dios tenía preparado el propósito que dios nos, nos dijo y nos, nos pidió como he dicho que por su buena voluntad también le hace poner el querer como el hacer y en esta mañana pues dios nos ha hablado y damos gracias también al pastor pepe porque la presencia de Dios, como nos decía, estaba en esos, en esos lugares donde estos siervos de Dios experimentaron su presencia. No solo en el monte Moriá, Sinaí, Sés, sino en el desierto también, en, la, en Babilonia, en la esclavitud, tanto en Egipto como en Babilonia. Allí estaba Dios con ellos. Y vemos también cómo la luz vino en medio de la oscuridad. Dios no dejó de, de buscarnos ni de acompañarnos, sino que su plan, como nos decía el pastor, era hacerse uno mismo, uno como nosotros. ¿Qué más se le puede pedir para, para estar en medio de, de nosotros que hacerse uno de nosotros? Y damos gracias a Dios por, por su palabra en esta mañana, por la esperanza que ha puesto en nuestros corazones, que podamos, como también se ha dicho, ser luz allí donde él nos ha puesto. Vamos a orar también para ya dar término a esta parte del culto. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por, por tantas bendiciones, tantas promesas. Por todo lo que tenías y tienes preparado para nosotros, Señor. Por todo lo, lo que nos amas, Señor. Por todo lo que te interesa por nosotros, Señor. Por tantos cuidados, Señor por pensar tanto en nosotros, Señor, por amarnos tanto, Padre. Gracias por los propósitos que tienes para nuestras vidas, Señor. Tienes propósitos para esta vida y para la venidera, Señor, contigo, Señor. Quieres enseñar la mejor manera de poder vivir en esta vida siendo de bendición, allí donde Tú nos has puesto, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, a ser de utilidad. A todas las personas que Tú has puesto de nuestro alrededor, Señor, sea cual sea la circunstancia, COVID, pandemia, Señor. Tú pones medios e instrumentos para poder ser de bendición a uno a otro, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamarte, Señor, a poder ser de nuevo instrumento, Señor, en tus manos, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Padre bendito, en tu nombre. Amén. Bueno, anuncio. También dar las gracias a Dios también por... ...por la ofrenda que se ha recogido también esta mañana... ...es eh, eh, un poquito de lo, de lo material que Dios nos, nos da día a día... ...de toda su provisión, nosotros apartamos también... ...pues ese poco también de, de lo que recibimos... ...para poder también pues ayudar en la obra también que Dios... ...quiere hacer, aparte de nuestras ofrendas diarias... ...que como ya solemos decir, nuestras vidas son... ...una ofrenda diaria a Dios... No pregunté si había algo que anunciar en concreto. No sé, ya Rubén lo, lo dirá. Si el estudio empezará este martes. Si, entiendo si, estará todo, si está todo listo, pues empezará ya este martes. Eh, los cultos de oración, igualmente. Los jueves. Hermano, mm, sé que podemos cansar o repetirnos mucho, pero se pierde uno la bendición. Orar es una bendición, un regalo de Dios, cada uno orando para sí mismo en su casa, pero es otra bendición el orar juntos, los hermanos, que si no lo hace, igualmente te la pierdes esa bendición, y por eso os animamos, exhortamos a orar juntos, porque eso no lo puedes hacer en, puedes hacerlo en tu casa, pero online pero no los puedes hacer tú solo. Necesitas a, a otros, nos necesitamos unos a otros para poder orar, para poder manifestar el amor también que Dios ha puesto en nosotros y os animamos a que, de nuevo, pues si hay algún impedimento, que nos lo contéis y que busquemos las maneras para poder escuchar las oraciones unos a otros y poder orar juntos a, a Dios. Eh, Hablábamos también de esta mañana, que vivimos en tiempos históricos, eh, pero no hay excusa, hermanos. Aunque estés en tu casa sin salir, no hay excusa. Dios ha provisto medios para poder ser de bendición unos a otros. Ya sea el teléfono, ya sea el WhatsApp, ya sea online. Pues tienes muchas maneras de ser de bendición a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero, a tus familiares, coge el teléfono, coge lo que el WhatsApp. No hay excusa. Incluso estando encerrado en casa no hay excusa para ser de bendición a otros. Dios ha provisto, incluso para mí, entender que a, poder, a pesar de estar encerrados podemos comunicarnos, podemos eh, tener comunión unos con otros. De nuevo, no hay excusa, hermanos. Tenemos los medios para poder ser también de bendición. Temas de oración, recordad por las familias que están pasando ahora mismo por el COVID. Acordamos de... Sal y su marido, el resto de la familia, Sonia su familia, por los que están en, próximas a dar a, a luz que hay una que ya, ya se le pasó y todo el día y está próxima a, ya lo comunicaremos también en, en el grupo eh, el martes y si no si no nace antes se le provocará el parto eh, también por los hermanos en Granada también, que me recorda, recordaba Miguelín que, aunque flojitos pero los terremotos siguen eh, dándose allí en, en, en Granada seguido orando también por la familia Alcántara, el alemán, por José y Pepa que están allí en Canarias todavía seguí orando por ellos y si Dios mediante volverán este lunes no el siguiente y no tengo más que anunciar <coughs> Podemos ser hermanos de bendición, como hemos dicho, allí donde Dios nos ha puesto. No hay excusa, Dios pone los instrumentos, las maneras, las personas. Y deseamos que en esta semana pues Dios pueda usarte como Dios quiere, como hemos dicho, como decía el pastor. Eh, ¿Qué quieres hacer ya con tu vida o con lo que Dios te ha dado de vida? Que no lo sabemos, tenemos que vivir el día a día con el día que Dios te ha dado de vida. Porque Dios, como hemos dicho, tiene un propósito para, para ti y ese también eh, proclamar también esa, esas verdades y esa luz, esa esperanza, ese amor que Dios ha puesto y que el mundo no lo tiene y que el mundo está muy necesitado y más en estos momentos de ello. Eh, ya se le eh, nos acordamos también de Esther que fue su cumpleaños esta semana. Ya se le, no sé si le cantó o alguien le cantaría creo que su compañera. El piso, nos acordamos también de ella y de la línea, aniversario no, no tenemos y nada más hermanos, esperamos que, que Dios pues haya podido usaros, usarnos a todos en esta mañana, que su palabra, mi Dios, también, que permitamos que pueda ser usada en nuestros corazones, que podamos dar fruto como Él quiere que demos. Hermanos, sin más, buenas tardes domingo, buenas semanas, y nos vamos, nos vemos telemáticamente, virtualmente, estamos en contacto y que Dios os bendiga, hermano. Buenas semanas.